0: My Next Podcast
1: Willkommen in der nächsten Runde
0: Das ist der Podcast mit Gernot Pachanik.
1: Dazu haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen
0: Ehrlich, echt und unzensiert
1: Mit meiner Radio-Vergangenheit könnte ich doch auch den einen oder anderen zum Mikrofon bitten Das tue ich auch
0: My Next Podcast
1: ich hoffe natürlich, das ein oder andere aus meinen Gästen rauskitzeln zu können. Auf in die nächste Runde! Ja, endlich wieder mal in der Heimat angelangt, am Grazer Iacomini-Platz. Für mich als Wahloberösterreicher auch was ganz Besonderes. In dem Fall habe ich mir ein super Platz ausgesucht. Ich sitze
0: nämlich, ähm, ich sag mal so, kennt man fast sagen, in der Sky Lounge der Kronenseite. Stimmt soweit, ja. Wir sind im, im letzten Stockwerk gegenüber vom Eisernen Tor mit der Adresse Kaiserfeldgasse 1 und drohnen quasi über den Dächern von Graz.
1: Alfred Markus, wir haben uns vor kurzem kennengelernt und du warst für mich als, als Typ sehr interessant, weil du jemand bist, der sich in seinem Leben äh, hochgearbeitet hat, kann man fast
0: sagen. Ich habe äh, in Ermangelung am schulischen Erfolg äh, für mich die Lehre entdeckt und habe äh, einst im Mai als Reprotechniker und Lithograf begonnen, also eh im grafischen Gewerbe. Uh, und bin dann nach meiner, nach meiner Lehrzeit uh, zum Bundesheer gekommen, wie, wie viele andere. Unglücklicherweise war genau in, dieser, in diesen acht Monaten, ich, ja, ich war ja noch sage und schreibe acht Monate beim Bundesheer, uh, ist die, die Umstellung erfolgt von, von der Filmmontage, uh, der Umstieg auf Apple. Also quasi auch, auch schon in so frühen Jahren die, die, die Satzumstellung ins, ins digitale Zeitalter. Uh, damit einhergehend war ich natürlich innerhalb dieser acht Monate komplett abgemeldet vom Job. Das heißt, diese Umstellung habe ich beim Bundesjahr verschlafen. Für mich war aber klar, Medienbranche, spannende, spannende Branche und möchte ich auch weiter bleiben. Und da hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, mit 19 Jahren als Druckerhelfer bei der Styria druckerei in Messendorf zu beginnen. Äh, hat natürlich auch den positiven Nebeneffekt gehabt, äh, in die Schichtarbeit einzutauchen und mit 19 Jahren schon wirklich gutes Geld zu verdienen. Äh, mit dem kleinen Pferdefuß, dass man halt gewisse Wochenende nicht mit den Freunden in der Stadt verbracht hat, sondern heute halt arbeiten war.
1: Wie kommt man dazu, sich in die Medienlandschaft zu bewegen? Ich meine, damals waren es die 70er, wenn das richtig ist. Ich bin Baujahr 75, ja. ja äh, da, da ist vielleicht noch die Wunschvorstellung, Fußballer zu werden oder so, aber bei dir war es die Medienbranche... was?
0: In einer Mangelung an Talent war, war Fußball leider nie, nie so mein Thema. Ich war dann eher beim Wintersport zu Hause, aber da hat es halt als Grazer auch nicht gereicht, äh, wenn man nicht am Berg aufwächst und die, und die Trainingsmöglichkeiten hat. Das heißt, du hast gern Zeitung gelesen? Ja, abseits ob, davon war, war das auch, sagen wir so, ein Stück weit vorgegeben, nachdem mein Vater Auftragsbearbeiter war in diesem, in diesem grafischen Betrieb. Ähm, ja, war das war das quasi auch zu Hause gelebte Sache, man hat viel gehört und, und hat sie quasi damit arrangiert, unterbewusst, und damit war das quasi auch vorgegeben, nachdem ähm, prinzipiell vor allem in den 80er Jahren entstanden, die Medienbranche natürlich auch immer als sehr gut bezahlte Branche gegolten hat. Also insofern war das, war das auch, wie soll ich sagen, familiär bedingt, dass ich, dass ich in diese Schiene reingerutscht bin. Ähm, bin jetzt aber auch im Nachgang äh, nicht großartig böse, dass es so gekommen ist, ich ähm, habe dann, hab dann eben in der Druckerei, glaube ich in Summe waren sieben Jahre, habe als, als, als Helfer auf der Druckmaschine gearbeitet, im Schichtbetrieb ähm, und dann hat sich im Betrieb ergeben, dass in der, in der Druckplattenherstellung ähm, ein Mitarbeiter aufgehört hat und den durfte ich dann ersetzen, war somit dann auch wieder, wieder Facharbeiter. Ähm, und habe dann das große Glück gehabt, in eine Zeit zu fallen, wo auch dort die Digitalisierung Einzug gehalten hat. Und zwar äh, war da die Umstellung von einer Film- auf Platte-Kopie zum, zum sogenannten CTP-System, also Computer-to-Plate-Belichtung ohne den Zwischenschritt des Films. Ähm, Zumal alle Mitarbeiter in der, in der Plattenherstellung über 50 waren und wenig computeraffin, war, war ich dann mit der Projektleitung betraut, dieses System einzuführen. Ähm, das hat mir auch irrsinnigen Spaß gemacht, weil, weil ich immer sehr äh, technisch begabt war und das natürlich auch in der, in der Instandsetzung ein großer Bestandteil meiner Arbeit war, da technische Prozesse irgendwie so zu erfassen, dass man bei Störungen auch selbst eingreifen kann, das hat mich, hat mich äh, gut interessiert und hat auch Spaß gemacht. War der Punkt
1: gebraucht zu werden, weil man halt affin ist äh, und zukunftsorientiert ist, gleich groß wie auch Förderer an der Seite zu haben, die einen so ein bisschen unterstützt haben, diesen Weg zu gehen? Ja,
0: ohne das eine wird das andere nicht funktionieren, das heißt, abseits äh, jeder Begabung, die man hat oder eben nicht, wenn man, wenn man den nicht hat, der der das auch erkennt und und jemanden Sinn richtig einsetzt, wird man diesen diesen Sprung nicht schaffen. Ich, ich hatte das Glück, dass ich dass ich jemanden jemanden als Vorgesetzten hatte, der der das Potenzial gesehen hat und und habe dann auch die Möglichkeit bekommen, mich zu beweisen. Das war jetzt aber aber für mich nie irgendwas das mich irgendwie belastet hätte, sondern das war einfach in meinem persönlichen Anspruch einfach neue Sachen zu lernen und, und die Technologie hat mir sowieso immer, immer interessiert. Also insofern war das, war das ein spannendes Projekt, das dann, auch, das dann auch zu allerseitigen Zufriedenheit nachher abgeschlossen wurde und dann... Im Nachgang wurde mir auch die Abteilungsleitung übertragen für die, für die Druckplattenherstellung. Das war quasi dann so mit dem abgeschlossenen Projekt einhergehend. Ähm, das habe ich dann noch vier weitere Jahre gemacht. Und in dieser Zeit habe ich eine andere Fähigkeit äh, besser nutzen können, nämlich die Fähigkeit mit Menschen zu sprechen und habe mir halt mit Lieferanten ähm, Dinge ausgemacht, die auf der Geschäftsführerebene praktisch unlösbar waren, ähm, als, als Beispiel dafür zum Beispiel eine Hotline einzurichten bei Störungen, wir haben leider ein sehr störungsanfälliges System gehabt und, und brauchten immer wieder den, den Servicetechniker, mit dem ich mich gut verstanden habe und da macht man sich halt bilateral äh, eine, eine gewisse Summe aus, die jetzt zum beiderseitigen Einverständnis geführt hat und da hat eben damals mein damaliger Geschäftsführer auch gemeint, ja der kann dann doch gut mit Leuten und kann auch Dinge verhandeln und warum setzt man denn nicht in den Verkauf. Und das war dann quasi so der Bruch mit der Schichtarbeit und mit, dem, mit der Produktion und ich bin dann, das war glaube ich 2006, gewechselt in die Auftragsbearbeitung der Druckerei.
1: War das so, dass von heute auf morgen einmal dieses Angebot bekommt, du, wir würden dich jetzt dann in Zukunft im Verkauf sehen? Steht man dann da und sagt, na, naja, eigentlich wollte ich arbeiten, aber jetzt als Verkäufer in dem Sinn, ich, hast du dich immer als Verkäufer gesehen oder war das kommunikativ im
0: Vordergrund? Ähm, ehemalige Kollegin von mir hat was sehr Wahres gesagt zu mir. Für mich war der Verkauf immer so ein bisschen mit Türklinkenputzen und Staubsaugervertreter und immer ein bisschen negativ behaftet. Und... Ähm, der hat was sehr Wahres gesagt zu mir und zwar, äh, du verkaufst dich ja auch selbst und das tut dann nicht weh und wenn du jetzt aber ein Produkt verkaufst, warum soll dir das dann weh tun? Zumal das Produkt ja äh, nichts Schlechtes ist, das waren in dem Fall damals Tageszeitungen bzw. Printprodukte und die wenn man das ein bisschen, ein bisschen sacken lässt und dann behirnt, dann hat sie natürlich vollkommen recht. Dass man verkauft sich permanent und merkt es gar nicht und somit fällt ein bisschen dieser negative Nimbus des Verkaufs. Und ähm, vor allem Verkauf bedeutet ja auch äh, im Nachgang, wenn man es richtig macht, wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, äh, diese, diese Dinge äh, sind dann doch alle einhergehend und bei Gott nichts Schlechtes. Und das war dann eben auch quasi der Beginn äh, und was vielleicht auch ganz wichtig ist, es hängt immer ganz stark an Möglichkeiten und an Glück. Wenn der Zeitpunkt nicht passt, dann kann deine Begabung zu was auch immer passen, wenn der Anspruch nicht entsteht. Und in dem Fall war es genauso goldrichtig in dieser Zeit, dass eben dieser Bereich Printmanagement, das heißt Produkte zu vermitteln, die man nicht selbst produzieren kann, ähm, wurde dieses Geschäftsmodell ganz stark ausgebaut. Und ich war quasi der erste Mitarbeiter als Auftragsbearbeiter, der nur dieses Geschäftsmodell bedient hat. Und eben zum richtigen Zeitpunkt äh, die Begabung aufgezeigt und dann das Glück gehabt, dass jemand da ist, der das auch sieht. Also diese, diese Glücksmomente muss man auch haben, sonst, sonst äh, wird man nicht gesehen.
1: 28 Jahre in einem Betrieb äh, von Astyria, ist, ist es so, ich mein, in meinem Leben ist es so, deswegen stelle ich die Frage auch so, äh, braucht man manchmal einen Tapetenwechsel, um wieder neue Energie zu fassen? Äh, ist es manchmal so, dass man... Äh, am gleichen Fleck zu arbeiten, dass es manchmal irgendwie für die Seele ein bisschen bedeutet, am staun zu treten. Wie entschließt man sich oder wie, wie, wie gehst du mit dem Fokus um, mit Veränderungen?
0: Also ich mache das ganz stark an meinem persönlichen Anspruch fest, etwas für mich Spannendes machen zu können. Und dann kommen wir in die Region, äh, wo es dann um Perspektiven geht und wenn man, wenn man sich quasi irgendwie tot läuft, dann, dann hat man irgendwie den Anspruch, irgendwann sich zu verändern. Das ist in, in einer sehr angenehmen Rhythmik zwischen fünf und sieben Jahren quasi naturgegeben passiert in der Styria. Diesen, diesen Prozess in der Styria hätte ich jetzt zum Schluss nicht mehr so stark gesehen, beziehungsweise diese Perspektive. Und, und deswegen fängt man sie dann auch, man, man kann es ohne weiteres auch Midlife-Crisis nennen, aber, aber man, man will sie ab einem gewissen Punkt dann, muss man, muss man zur Entscheidung kommen, möchte man sich noch einmal neu orientieren und die Frage ist ja berechtigt nach 28 Jahren im gleichen Betrieb äh, beziehungsweise im, im, im gleichen Unternehmen. Aber für mich war dann doch dieses Feuer, dieser Anspruch, dieser Neue, diese Perspektive spannend äh, aus, aus der Dimension regionale Tageszeitung, in eine nationale Tageszeitung quasi so die nächste die nächste Zündstufe zu, zu zünden und und auch damit einhergehend mit natürlich am, am, am Lernaufwand zu dem man bereit sein muss aber wie gesagt Sachen die man gern macht die die tun einem nicht mehr ja, dann nicht. angekommen so
1: bei der Kronenzeitung hast das schon gesagt dass eines der größten Medien dieses Landes von, von unserem schönen du, In einer Zeit, glaube ich, auch dazukommen, ich glaube, das war vor der Corona-Zeit, weil mir nicht alles da ist, Nein,
0: es war quasi letztes Jahr im Oktober, habe ich, hab ich gewechselt ja, und, und bin quasi kurz vor dem November-Lockdown äh, äh, zur, zur Corona-Zeit. Also, du bist,
1: du bist da mutig, weil viele, die werden wahrscheinlich auch gesagt haben: ah, in, Wer weiß, wie lange das, das noch dauert, jetzt einen Wechsel anzustreben, ist nicht so dass du hast gesagt, da, jetzt erst recht diesen
0: Mir macht dieses Tageszeitungsgespenst, dass einmal in Bälde keine Tageszeitung mehr gibt, macht mir wenig Angst. Ich habe da gute Erfahrungen sammeln können, auch mit, mit anderen Druckstandorten, die zur Styria-Gruppe gehören, und, und habe dort natürlich viel mitbekommen, wie es im, im Nachbarland ausschaut, beziehungsweise in, in Kroatien. Und die Märkte sind absolut unvergleichbar. Ähm, Abo-Anteil verschwindend in Kroatien, äh, in Österreich bei Tageszeitungen quasi übermächtig, auch weit stärker ausgeprägt als in Deutschland äh, oder in der Schweiz. Und somit war für mich das keine Branche, die am Sterben ist, sondern einfach eine Branche, die sich permanent verändert, ähm, die, die sich jetzt auch digital flexibel zeigen muss. Und, und das ist, glaube ich, auch der Anspruch, der, der mir der mir äh, den Reiz vermittelt hat, das, das weiter so zu machen. Siehst du,
1: ich glaube, wir sind eher die Oldschool-Typen, die ähm, gerne Zeitungen in der Hand haben, in der Früh beim Kaffee. Also irgendwie das jetzt nur mehr am Tablet zu lesen, wäre auch nicht so meins, weil ich liebe es zu blättern. Das ist halt irgendwie was... Ja, man nennt es vielleicht altmodisch, aber das ist, wie gesagt, auch old school. Ich erlebe gerade, weil ich aus der Musikbranche auch komme, dass die Schallplatte wieder einen enormen Aufschwung hat. In Amerika wurden 2021 beispielsweise viel mehr Platten als CDs oder Downloads verkauft. Da merkt man, das ist wieder in. Glaubst du, dass sich das bei der Zeitung auch so entwickeln wird, bei der Zeitung an sich, dass es immer eine Zeitung geben wird, egal was passiert?
0: Die Tageszeitung äh, hat auf alle Fälle eins, und zwar ähm, sie wird gedruckt, sie ist unlöschbar. Das, zu dem sich eine Redaktion committet, da spreche ich für alle Tageszeitungen, die unabhängig sind, zu dem committet man sich und zu dem steht man auch, und das in einer Zeit, also Wahlkampf Donald Trump hat es ja ganz stark begonnen, diese, diese Fake News-Thematik und zieht sie jetzt natürlich über die Pandemie nahtlos fort. Das einfach... Gut recherchierte und gut aufbereitete Informationen wieder stark an Wert gewinnen. Und da ist heute halt ein gedrucktes Produkt äh, unlöschbar und belegt dafür, dass man, dass man unweigerlich auch zu dieser zu der Aussage steht. Und aufgrund dessen glaube ich auch, dass, dass die, die Tageszeitung immer ihre Daseinsberechtigung hat. Ich möchte es jetzt nicht rein auf das, auf das Printprodukt, natürlich komme ich aus der Druckerei, mein Herz wird immer für das gedruckte Produkt schlagen, aber, aber auch wenn sich, wenn sich das Konsumverhalten äh, langsam verändert, lustige Geschichte vielleicht, vor, ich glaube, zwei Jahren war es, Obersteiermark ist erstickt im Schnee tagelang äh, und ich unterstelle, der nette Herr, der sich dann beim Callsend äh, gemeldet hat, ist sicher mit seiner Schneefräse mindestens sechs Stunden am Tag in seiner Einfahrt auf- und abgefahren und hat am nächsten Tag um halb sieben reklamiert, er hat keine Tageszeitung bekommen. Also diese im ersten, im ersten ähm, Blickwinkel natürlich eine Reklamation, im zweiten aber ehrt uns das natürlich auch, wie stark das Bedürfnis ist, seine Tageszeitung zeitgerecht zu bekommen, selbst wenn widrigste Wetterverhältnisse gegen das sprechen. Und, und diese Bindung ist in Österreich heute halt, äh, ungleich stärker ausgeprägt als in allen anderen Märkten der Nachbarländer und somit tiefstes Vertrauen in das gedruckte Produkt.
1: Hat sich die, der Verkauf an sich auch ein bisschen gedreht, jetzt nicht nur im letzten halben Jahr, sondern du beobachtest das schon ja, seit mehr als 28 Jahren in der Branche, inwiefern verändert sich da das Verkaufsspektrum an sich? Ja, Zeitung ein Medium lebt natürlich auch von Werbung. Und auf der anderen Seite, desto mehr Werbung man verkauft, desto besser geht es logischerweise, nun no, auch nicht. No, Wie hat sich das in den letzten 30 Jahren verändert?
0: In den letzten, also ich hätte unterstellt, das kann ich auch nur aus, aus Erzählungen berichten, aber die goldene Ära der 80er und 90er Jahre dieser Zenit ist überschritten wo quasi die Verkaufsmannschaften sich um ein Faxgerät gruppiert haben und im Roulette-System Aufträge aus dem Faxgerät rausgezogen haben. Das ist leider lang vorbei, aber äh, die Kommunikationsflächen haben sie, haben sie auf, auf unterschiedliche Kanäle aufgeteilt. Ähm, das ist zum einen natürlich ähm, ein breit gestreutes Angebot von Print über Radio, über TV äh, und allen Digitalkanälen. Ähm, es hat an Vielseitigkeit gewonnen, die Grundaussage oder der Grundanspruch einer Tageszeitung, Informationen so aufzubereiten, dass sie gut verständlich, gut lesbar sind, einen maximalen Informationsgrad vermitteln und, und eigentlich auch eine Meinungsbildung der Leser erleichtern oder unterstützen, ist der Grundanspruch. Der hat sich nicht verändert. Und das macht die Sache natürlich auch wieder spannend, da ist dann auch genug Pfeffer drinnen, dass man sich halt mit neuen Produkten auseinandersetzt, neue Zielgruppen erschließt. Das, ist, das macht den Reiz des Verkaufs aus.
1: Zurück zu deinem Geschäft, zurück zur, zur Kronenzeitung sich. Wo, wo wird sich der Markt hin entwickeln? Wo siehst du in zehn Jahren? Wir haben, wir haben das Glück, wir sind fast im gleichen Alter, du bist ein bisschen älter sie. Wir werden noch ein bisschen länger arbeiten müssen, <lacht> so ja. Muss man das auch dazu sagen, wo wird sich der Markt hinentwickeln? Wo, wo werden wir in zehn Jahren stehen?
0: Ich glaube, da valide Prognosen zu treffen, ist nach wie vor schwierig. Ich kann mich erinnern an, an unseren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, der Ende der 90er Jahre proklamiert hat, wir haben nur mehr fünf Jahre eine Tageszeitung. Ähm, diese Zeit hätten man gut ausgesessen, also es ist in der Zwischenzeit nicht viel passiert. Ich glaube, dass vor allem das Produkt Zeitung und auch alle anderen Kanäle, die Tageszeitungen bespielen, die gleiche Relevanz behalten, wenn nicht stärker werden in Zukunft. Das heißt, ich sehe meine Zukunft jetzt ja, gesichert <lacht> Und ich glaube, dass, dass valide Informationen, die zu verbreiten, immer ein Grundanspruch der Menschen bleiben wird und, und nachvollziehbare Quellen preiszugeben, ist ja, ist ja genauso Geschäft der Redaktion ähm, wie auch Sportberichte oder andere Informationen aufzubereiten. Das heißt, ich sehe dem Ganzen eher gelassen entgegen. Was wären so die Highlights noch in diesem Jahr? Sein. Ja, wir sind ja brennende, glühende Griechenland-Fans und haben da auch unser Heil gefunden. Und, und das ist eigentlich immer so der, der private Jahreshöhepunkt im Sommer, dann wieder mit Wohnmobil und Bootsanhänger nach Griechenland zu zogeln, über den Landweg. Und auf das Freimond.
1: Griechenland kenne ich. Warum ich das auch sage, ist in den ganzen ähm, manchmal auch negativen Schlagzeilen, die auf unser Gemüt auch manchmal drücken, weil sei es für den, ich sage es jetzt aus der Musikersicht, ähm, die Corona-Zeit hat natürlich auch mit sich gebracht, dass, dass viele nicht mehr live spielen haben können. Also es schlägt auch die allgemeine Situation manchmal auf das Gemüt. Und da ist es einfach immer für mich ein guter Punkt, sich auf das Positive auch im Leben zu besinnen und positiv in den Tat zu starten, weil es hat keinen Sinn, sich mit Negativitäten ähm, den ganzen Tag zu beschäftigen. Das macht dann unterm Strich dann auch nicht mehr glücklich.
0: Ich glaube, dass der Mensch generell immer... Äh Highlightsüchtig ist, das heißt, es ist jetzt egal, ob das im, im beruflichen oder privaten Kontext ist. Ich habe beruflich genauso viele Termine auf dem EMHR-Frei. Das wäre zum 1. Oktober 50 Jahre Steirer Krone, ist zum Beispiel auch so, so ein Jahreshighlight oder, oder gewisse, gewisse Dinge, wenn man, ich darf mit meinen Mitarbeitern ein Seminar besuchen, das sind dann auch immer, immer sehr erkenntnisreiche Tage, wo man wo man selbst da wieder viel mitnehmen kann. Also das sind so Dinge, wo man sich heute halt einfach äh, an, an solchen Highlights durchs, durchs Jahr hangelt. Und zumal es uns ja allen sehr gut geht, ist es das, ist das auch gut so, dass es so bleibt.
1: Markus Alfred, ich sage danke fürs Gespräch. Ich hoffe, wir laufen uns wieder mal weg. Es macht Spaß, mit dir zu quatschen.
0: Sehr gerne. Danke. My next. Podcast.
1: Dazu haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen.
0: Das ist der Podcast mit
1: Gernot Pachern. Mit meiner Radio-Vergangenheit könnte ich doch auch den einen oder anderen zum Mikrofon bitten.
0: Ehrlich, echt und unzensiert.
1: Ich hoffe natürlich, das eine oder andere aus meinen Gästen rauskitzeln zu können.
0: My Next Podcast.